0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andri García.
1: Y yo soy Mauricio Lozano. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo nuestros padres nos jodieron la vida adulta.
0: Recuerden que no somos psicólogos infantiles, ni terapeutas, ni mucho menos padres. Ah, no. No, yo sí.
1: <risa> Acá venimos a pasar un rato agradable, venimos a reír, de pronto a llorar. Lo más probable es que lloremos. Solo esperamos que usted se siente identificado y que se disfrute de este capítulo. Bienvenidos. Adulto e inmaduro, un espacio para darse cuenta que no es el único al que le cuesta crecer. Andri, empezamos este nuevo capítulo y yo le quiero contar que hoy estoy medio emocional.
0: Está emocional, pues estoy. Estoy... está emocionado.
1: No, pero emocionado también, pero emocional, <risas> un poquito, en cualquier momento me atacó a llorar en este capítulo. Oh.
0: ¿Pero con qué? ¿Yo también? ¿Será que vamos a llorar?
1: No sé, vamos a no, ver. No, y
0: con ese tema que vamos a tocar hoy, yo creo que sí vamos a llorar. Ya Ay, se me ojo solamente de pensar en el tema.
1: No, pero ¿sabes que eh, Este <risa> tema, el tema del día de hoy, eh, es probablemente una de las cosas que me, que me hace pensar sobre tener hijos. Mm,
0: okay. O sea,
1: es como... Mis papás, no sé, o sea, son, fueron muy buenos padres y han sido unos excelentes padres conmigo y me han dado todo lo que necesito. Pero, como que, o sea, tampoco todo ha sido color de rosa, entonces.
0: Claro. Pues entonces, es que somos criados por humanos.
1: Exacto.
0: <risa> y somos humanos. La ¿sí?
1: robot. ¿no? <risa> <risa> fue criada por un humano. <risa> No, pero la
0: verdad, somos quedados por humanos, pues los humanos cometemos errores
1: Es cierto, es cierto Bueno, aparte también me parece chévere y lo que me emociona de este capítulo es ver las respuestas de nuestros tres gatos Literal. Que en serio no somos los únicos y que, y que me parece chévere que, que se, sea normal hablar de este tipo de cosas O sea, los padres pero, también... No, muchos de ellos, yo diría que la mayoría no es... Ellos no quieren hacerle daños a sus hijos, quieren lo mejor para ellos, pero en en medio de ese deseo, hacen cosas que no es... Que, que, que uno lo deja marcado, marcado y en la lo porra. lo
0: peor de todo, Mauro, es que todos, yo creo que todos... Bueno, si, si hay alguno que no, que alce la mano, pero yo creo que todos tenemos una que otra marquita... Sí. O algún, una que otro De mal hábito <risa> De una chancla De un cable <risa> Una que otra cicatriz <risa> No, pero una que otra Uno que otro mal hábito Uno que otro mal comportamiento sí. O mal um, Bueno, no mal comportamiento No me gusta llamar mal comportamiento Pero comportamientos inadecuados Sí.
1: Para este episodio yo he estado pensando ven. Me senté a pensar hoy O sea, como, venga que, o sea, y es eso de que uno empieza a interiorizar y es un ejercicio que yo le pido que haga a los adultos inmaduros.
0: ¿Sin llorar sin o Sin llorar.
1: llorar, no, sin llorar. <risas> Sientes a interiorizar, en serio, esas cosas tan pequeñas. Y para empezar esto, para empezar la, el debate y para empezar la conversación, hay algo que a mí en, en esta mañana que estaba pensando, la alimentación fue algo que mis padres, mi mamá más que todo, no supieron manejar muy bien conmigo.
0: Sí, yo, yo creo que la mayoría de papás se rajan un poco, de nuestros sí. papás, se rajan un poco en la parte de la alimentación.
1: Porque mi, yo era un niño cositero, lleno de pendejadas, lleno de maricaditas, como una piñata. Uh -huh. Y no me gustaba no me gustaban digamos los, los las verduras o sea, todo este tipo de es cosas sí todavía soy así llega un punto donde no me gustaba mezclar la comida eso me parecía un poco raro pero mm. mi mamá tampoco era muy activa en la cocina entonces mm. era como ay no Mauricio almuerce Kellogg's ay no Mauricio va a pedir pizza ay no Mauricio va a pedir hamburguesa y en este, eh, o sea, como que nunca éramos de comer fruta, comer verduras, ¿no? Y en este, en este proceso de crecer y de, de ser adulto, ya uno llegando a los 20, a los 30, perdón. Por los 20 ya pasamos ay, hace rato. ¡Ay, ya los
0: 20!
1: <risa> llegando a los 30 y ver que no es sostenible comer hamburguesa todos los días. O sea, el cuerpo no te da. Mm.
0: Sí, total. Aparte que yo creo que en otras épocas, de pronto los papás de ahora como que tienen más recursos y creo yo que hay más educación.
1: Sí. No, no sé, sé si más recursos. Y más pero...
0: Sí, sí. Existe el internet, por ejemplo.
1: Ah, ok, el ok. El internet
0: es un recurso grandísimo que nuestros papás no, no lo tuvieron. Y, y obviamente si tú tienes internet, tú aprendes muchas cosas. Tú, tú, ¿Cómo...? Camuflarle la espinaca al niño. Que sí. aparecen 200.000 mil recetas. Las mamás no sabían Con
1: McDonald's tenerla. allá.
0: Dentro del ponque ahí me sí, Mira, en
1: la cajita ca feliz te salió un paquete de albóndigas. <risa>
0: pero pero los papás no tenían como ese tipo de recursos les tocaba con lo que les decían las vecinas y las vecinas con lo que les decían las tías y las sí. tías y mamás etcétera etcétera entonces como que ahora creo que existe como más educación y como más conciencia además
1: sí entonces, que eso
0: antes los papás decían no yo por ejemplo pensaba yo <risa> yo por ejemplo pensaba que el Kellogg era necesario para los niños. Y es yo muy malo. Pensaba que era pura fibra. Yo decía,
1: no, yo estoy <risa> no. acá mi niña. Yo tome ese he choco crispy, que
0: sí.
1: Vas Porque a no ser grande me... y fuerte, Camila. <risa> y usted la va ahorita y que floca chiquitica, muchacha.
0: <risa> no creció esa muchachita. Sí. Pero sí, de hay de verdad, cosas. Mmm, de verdad que uno, uno por ignorancia, pues no. No, no, no sabe, no, pues obviamente, no por ignorancia no sabe, porque si no, no sería ignorante. Sí, 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 sí. Pero bueno, esa, digamos que la alimentación es una de las cosas que son, eh, que yo ni siquiera lo había pensado, ¿sabes? Ni siquiera pensé que iba a llegar esto al tema. Que no, son pero pa pasa
1: muchísimo, pasa muchísimo, donde, donde en serio... Y ni siquiera, mi mamá, por ejemplo, el caso de mi mamá es porque ella era medio flojita en la cocina, pero hay padres donde, que están tan ocupados que en realidad no tienen el tiempo de cocinarle algo sano y la comida chatarra es algo de lo más rápido que hacer. Y desde ahí uno va cogiendo malos hábitos.
0: Mm, o a veces porque los papás no tienen tampoco poco plata y no saben con Exacto. qué. Exacto. Por ejemplo, mi abuela, ella nos hacía pasta con arroz. <risa>
1: y papa Ajá, plátano. era
0: como el carbohidrato con el carbohidrato más el carbohidrato o sea yo no soy gorda es de puro milagro sí, sí. y huevo no ni es de huevo, con avena no es de, domingos, de sobremesa mito. avena ojalá hubiera un huevito ahí encima por lo menos pasta. No, el huevito era los domingos no manito porque el huevo es caro
1: Oigan, no. bueno, nosotros le preguntamos a los adultos e inmaduros, nuestros tres gatos, ¿qué era a ese trauma? Que, a los
0: que se están preguntando en este momento, ustedes, ¿por dónde les preguntan a los gaticos? Por Instagram, muchachos, por Instagram. Lo hacemos
1: a través de arroba, adulto e inmaduro. Uh
0: -huh. Y nuestras no historias
1: son divertidas. Las hacemos cuando, cuando tenemos peos mentales.
0: Exacto la pregunta fue, ¿cuáles son esas conductas que ustedes tienen y dicen, es culpa de mis papás? Y yo sí. he escuchado eso muchísimas veces. Sí. Ahora, importante, tomemos un poco de responsabilidad también. Sí, sí, sí.
1: No me le he sí. eche la culpa a todos los viejos.
0: Sí, no me le he eche la, toda la culpa a sus papás. Eh, o, ¿cuál es esa conducta que tú a veces ves en alguien más? No sé, tu pareja, sí. tus amigos, tu amiga, tu vecino, tu flatme, y que sí. tú digas, eso es culpa de los papás. Eso pasuas. es culpa de los papás. Sí. Yo creo que la, la organización es un poco de cómo funciona la mente de la persona, pero creo también que el hábito se puede crear. Sí. Y el hábito seguro sí se puede crear desde que son niños. Así que sí creo que tiene mucho que ver con cómo creciste. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo cuando era muy pequeña era muy desordenada. Mi mamá, una de las... Ahí les voy votando y una
1: vez <risa> sí, mi mamá sí, sí. me
0: jodió y es que mi mamá ella con el, el amor y la voluntad de querer ser buena mamá ella decía que yo que yo no debería ni aprender a cocinar ni aprender a limpiar porque ella no quería que yo fuera y le limpiara y le cocinara a un hombre. A un
1: hombre. O sea sí, es la ahí. intención bien. La
0: intención bien. Sí ella 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 quería que yo.
1: Que fuera una mujer independiente, luchadora. Pero una, pero si ni quiere la luna de la baja, baja sola. No si quiere la luna de la baja sola. Ella, <risa> bien, o sea, bien.
0: Ese era su pensado, ¿no? Me gustaría preguntar en ese momento qué piensa al respecto. Pero bueno. Eh, entonces ella, ella, mira, yo literal me fui de mi casa a los 18 años, ya embarazada de mi uh -huh. pollito. Y yo ella me lavaba los panties. A los 18 años. Me, yo literal me paraba
1: con, me esa, con esos panties así con esa línea cagada atrás sí, tiraba al
0: techo se quedaban pegados no, 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 mentira no, pero eh, yo me iba a trabajar yo ya tenía 18 años, yo ya trabajaba
1: sí
0: ya era una adulta ya tenía sexo, porque ya Sí, ya, ya estaba preñuski sí. yo me iba a trabajar digamos que cuando quedé embarazada eso cambió un poquito obviamente, pero yo me iba a trabajar y dejaba mis calzones así, tal cual me los quitaba, los dejaba encima de la toalla mojada, encima de la cama, el brasier en el piso. O sea, mi cuarto era una cosa una así, porque ya toda la vida yo me iba de mi casa, llegaba a mi casa y todo estaba organizado, todo estaba limpio. La y mamá. Me, y me molestaba de sobremanera yo, 15, 16 años, que mi ropa no estuviera planchada y lista
1: ¿Qué tal la conchuda? O sea,
0: sí, ¿Qué tal, ah? ¿eh? Sí, total, o sea, me molestaba. Yo decía, mamá, ¿pero dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi blusa? Bla, 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 que me la quiero poner esta noche. Pues no la he planchado yo, ¿pero por qué no la he planchado?
1: <risa> ¡Conchudísima!
0: A los 16, 17 años. Sí. Ahora, mi mamá no era una ama de casa.
1: Mm. No era
0: una mamá que se quedara en la casa todo el día como para decirnos es que ya no tiene nada más que hacer. Pues que planche, no, mi mamá también trabajaba. Pero. Ella era tan, tan, <coughs> perdón, enfocada en hacer ese tipo de cosas porque ella siempre fue muy de limpiar, de organizar, de, de tenerle toda la ropa al marido, de tenerle sí. la, el almuerzo al esposo, así, la comida a los niños, era, esa era como su manera de mostrar el amor. Sí, sí, sí. Que yo así me acostumbré. Entonces, cuando yo me fui de la casa con el papá de mi hija, yo no sabía ni siquiera literal cómo hacer una pasta, no, no sabía cómo hacer un café. Yo no sabía cómo bueno, hervir agua. el
1: objetivo se cumplió. El objetivo se cumplió de la mamá. ¿Usted no le fue a cocinar a otro hombre? No porque no, no quisiera, sino porque no, no porque sabía.
0: No, no, literal, me tocó aprender a las malas. O sea, literal, me tocó aprender. No, en ese tiempo creo que todavía ni siquiera... No, sí ya había internet, pero no era tan, tan... Sí, como, no era el boom. Estamos hablando sí. hace 22 años. Y... y me tocaba llamar a mi abuela, a mi mamá, preguntarles cómo hacer un arroz. Me tocaba seguir las instrucciones. O la, Ay, las hermanas no. del papá de Camila se burlaban de mí en mi cara porque yo no sabía cómo hacer una pasta, porque no sabía cómo hacer un, un huevo duro. Y ellas decían, pero... ¿cómo... Básico. <risa> Básico, no, y, sí. Y yo, ah, yo sí sé.
1: <risa> Déjame por... parto la pasta para hervirla. <risa> ¿Qué? una de arroz sí, no por cinco de agua ok, para que quede bien hidratado
0: así, literal entonces bueno, ahí está que esa este fue como una de las una de las cositas en las que mi mamá sí me jodió, sí. Gracias. Aquí está, aquí está una de nuestras, de nuestras uh, oyentes más fieles hermosa, dice se me dificulta ser cariñosa mis padres, cero demostraciones de cariño para nadie y ese esfuerzo, gracias sea, no es por compartir querida. Gracias por
1: compartir, ni siquiera entre ellos
0: Seguramente
1: no sí yo preguntando como si usted la tuviera Ahí al lado A ver, a ver le pregunto ah. o sea, Oiga, eso, eso me parece Difícil porque Yo trabajo con alguien eh, Se llama Danlu, que ella, me, ella Es lesbiana y ella me decía que Ella no se acuerda No tiene un recuerdo Abrazando a los papás Mm. que la última vez que ella vio al papá, que fue cuando el papá se estaba yendo para China, eh, el papá le dijo, que te cuide, o cuídate mucho, que estés muy bien, mm. y le dio la mano y se la, le dio un handshake, y oh solo le dio God. la mano, y le dijo, espero que todo esté bien, me avisa. Como si, si necesitas ya fuera cualquier como, el empleado. Otra, como el empleado, como un socio, como... Sí. Y yo le decía me a Tan Luis ¿y tú no lo abrazas? Yo en esos momentos, yo me arranco, o sea, yo voy y abrazo a mi papá y le digo, ya, ya, ya. no, o sea, así. Bueno, pero y... es
0: que las culturas asiáticas sí son muy así.
1: No, pero, no, ellos son colombianos. El papá vive en China, pero ellos son colombianos. Ah,
0: son colombianos. <risa> sí, ah, o okay, sí, pensé sí. que era de la China porque el papá se iba para China, no sé por qué asumir. Ok.
1: Sí, <risa> pero eso me parece me parece un poco triste en realidad, porque, pues no, no, triste, no quiero que aquí nuestra oyente se sienta mal tampoco, sino que es, me parece interesante ver cómo esas familias funcionan, ¿me entiendes? Como, como, como entonces. Ex...
0: pero sin abrazos. No,
1: cómo expresan el amor. Entonces, ¿en qué tipo de formas están expresando el amor? Si no es por contacto físico, que normalmente uno es así con, la, con las familias. ¿Cómo es entonces que expresan el amor? ¿Se sienten amados así? ¿Y eso cómo ha afectado sí. también eh, en sus relaciones de ahora?
0: Sí, yo creo que realmente es, eso viene obviamente de muchas generaciones atrás, ¿cierto? Sí. Eso no es como que el papá un día dijo, decidió, no voy a abrazar a nadie, <risa> <risa> sino, que, <risa> <Basta>. sino, que, <risa> sino que realmente sus papás posiblemente no lo abrazaron tampoco, ¿no? Sí. Entonces también se trata como de que, no sé, para los lo que nos escuchan y están pasando por ese... Por esa situación, por ejemplo, la chica que nos escribió. Es como romper ese ciclo también. Y yo lo entiendo totalmente porque mi mamá era una de las personas que no era muy cariñosa. Afectiva, sí. Sí, y ella, por ejemplo, era muy duro para ella decir, te amo. Ella nunca, nunca, y te lo juro que yo crecí, y no recuerdo un momento. yo le digo eso a mi hermana, y mi hermana llora y me dice, no lo puedo creer. Pero la mamá que yo tuve y la mamá que mi hermana tuvo fue una mamá totalmente diferente. Porque yo fui la hija de cuando ya, nació, cuando ya tenía 18 sí, años, obvio. 17 sí, años. Sí, sí, Y yo crecí sin, yo no recuerdo, de pronto estoy mintiendo, pero no recuerdo un momento en que mi mamá me hubiera dicho a mí, te amo. Y cuando mi hermana iba se quedaba en mi casa, mi hermana ya tenía, ponle, 10 años, o sea, yo ya tenía 20, 22, una sí. cosa así. <coughs> mi hermana llamaba a mi mamá, y yo escuchaba la conversación normal eso que uno está haciendo cosas escuchar sí. la conversación y yo la escuché un día que le dijo sí mami te amo también y yo qué para <risa> acá? cómo que te y yo, le digo yo a mi hermana mi mamá te acaba de decir que te que te ama y ella sí ella me lo dice todo el tiempo y yo <risa>
1: Pero ya, has ¿tú has hablado tu con tu mamá al respecto de eso?
0: No, no, después de eso, yo me acuerdo, de hecho, recuerdo el primer día que mi mamá me dijo, te amo. Yo ya Ay, me había ido de la no. casa, yo ya tenía a mi hija grande, y yo quedé como, ok, te amo ah. también. ¿Me tú <risa> Sí, como que fue súper raro. Y desde ahí como que se volvió normal, ahora nosotros nos hablamos, nos decimos, te amo, te amo, normal. Y se trata de eso, de romper el ciclo. Ella también tuvo una mamá que obvio. era muy cariñosa. Sí, con sí, ella, sí. con nosotros los nietos, era la más obvio, cariñosa. Obvio.
1: <risa> cuando una mamá, cuando una mamá no, no pudo criar, bueno, y eso, eso lo, lo estaba viendo hoy, cuando una mamá no pudo criar bien a sus hijos, por eso es que intenta darle todo el amor y más criar a los nietos. Mm. Por eso sí, cuando... Es si, por eso si ricar. tú estás con alguien y tu suegra Va a, es, va a intentar criar a tu hija, es mi señora, el hecho de que usted no haya podido criar a, a mi esposo, <risa> su hijo, no por favor, eh, no quiere decir va. que ahora usted sí. venga a, a criar a mi hija. Ahí está, difícil. Cosas, um, una, de nuestras, una de nuestras oyentes puso algo que me, me sentí súper identificado con eso. Y es que, y voy a leer, voy a leer el, 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 la respuesta de ella. No tomar riesgos. Vaya si me ha tocado luchar, dice ella. Ah, o sea, okay. a tomar riesgos en la vida. Y me siento muy identificado con eso porque mi papá siempre me decía a mí eso. O me decía como más vale más malo conocido que bueno por conocer. Mm. Y es como yo no soy una persona muy espontánea en mi vida. A mí me gustan las cosas planeaditas, me gustan las cosas... Que uno tenga su plan A, su plan B, por eso mismo, porque para tomar riesgos me cuesta, me cuesta uh -huh. un montón. Puedo ser esporádico en muchas cosas y como espontáneo en muchas cosas, donde sé que uno hay mucho por arriesgar. Pero para tomar grandes decisiones en mi vida, me cuesta demasiado tomar esa decisión. Sí, yo sé. Porque, por, por eso mismo, porque mi papá era, es de esas personas, generación, mi papá tiene ya casi 70 años, entonces, mm. es de eso de, usted trabaja duro, se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche, es el último en irse de la empresa, o constancia, yo no sé qué, y me ha dado, <risa> o sea, eso me ha dado, una cosa buena que me ha dado, es, obviamente, es como esa, esa ética laboral, que la, la agradezco mucho, mm. pero por otro lado, no me permitió ser como esa persona creativa y, y, y arriesgarme a hacer cosas sí. nuevas, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, total. Wow, ok. Yo creo, que de, yo creo que eso le pasa a muchas personas también, porque desafortunadamente uno, uno le crea a los papás.
1: Sí, <risa> exacto. Uno le
0: crea a los papás porque es las, las primeras personas eh, que lo guían a uno, ¿no? Y uno termina creyéndole a los papás, los papás lo dicen, debe ser cierto. Sí, ¿Sí o no? y obviamente sí eso de eso son esas creencias como tan 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 limitantes que son tan difíciles de sacar como ese como esos dichos que, hacen, que dicen los papás ¿no? como eso como el mejor malo conocido que bueno por conocer sí mm. O sea, el marido te está pegando. Sí, sí, sí. Pero es el conocimiento, está bien porque te puede decir para uno peor. Ok, entiendo. Entonces me quedo en esta relación tóxica, sí. por ejemplo. Y
1: que ¿sí? siempre, y que siempre. normal, O sea, puede ser una, en una relación, puede ser en un trabajo, puede ser uh -huh. eh, en algo así. Entonces. Eh, por ejemplo, no, no yendo tan lejos. Hace poco yo hablaba con mi papá y, y, y estaba como de invierta plata en Colombia, invierta plata en Colombia. Yo le decía mi plan no está ir a Colombia porque voy a invertir en Colombia, se está devaluando la moneda, no hay, no es que haya mucha progresión, bla 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 quiero invertir acá en Nueva Zelanda, y él me decía, pero es que acá en Colombia está su familia, siempre usted va a poder volver, usted no es que, no sabe si se va a ir para otro país, usted a qué se va a ir a otro país, quién sabe cómo le vaya a ir, entonces como que empiezan a, a meterse como todos esos miedos en la cabeza, uh -huh. y ahí es donde que no son dice, los miedos cómo... de ellos además. Exacto, que de... ahí de... donde uno dice, sé. jue madre, voy a comprar algo, voy a hacer algo, porque, pues porque en realidad hay que hacer algo al respecto.
0: No, y que a veces son válidos, o sea, a veces realmente los, sí. los, los miedos son parte de, de, de la vida, es, pa, es, es la parte que nos da la supervivencia, o sea, es normal tener miedos si y está bien, sí. y a veces incluso
1: es bueno te tener está los aconsejando, miedos,
0: sí. exacto, exacto, cuando alguien te está aconsejando por el miedo, por su propio miedo, puede que de pronto te esté... Librando o salvando de algunas cosas, no se sabe ¿Mm?
1: Total, a mí mi papá me dijo algo Una vez me dijo algo que me quedó marcado En mi cabeza, en mi corazón Y que mi papá me dijo, me dijo Las personas que no tienen, no le tienen miedo a nada Terminan normalmente o muertas o en la cárcel
0: oh Y yo quedé así <risa> Sí, literal que, un poco como... extremista, ¿no?
1: Mi papá, ay, virgen santísima pero me dijo eso y, oh, y me ponía me ponía el, el ejemplo de Pablo claro, Escobar. Claro. Por los ejemplos ah, así, okay. como de gente de narcotráfico que se crees mejor sí. que todo el mundo. ¿Eso, yo quedaba así, señor, papá, yo no voy a esa fiesta esa noche, no te preocupes. <risa> <risa> ya no voy a la fiesta.
0: Ya no voy a ir a la fiesta. <risa> no, pero eh, lo que, y complementando lo que estábamos diciendo anteriormente, los miedos es, son normales, los miedos mm. están bien a veces. También hay que fijarse a qué miedos le pone uno cuidado y qué cosas realmente sí. le cree uno a los papás porque, por ejemplo mi abuela siempre tenía el dicho y estoy segura que muchos se van a sentir relacionados, relacionados, identificados sí. con esto, y es mi abuela siempre decía el dicho, tenía el dicho la plata daña a la gente la plata es mala, sí. la plata es una mierda, siempre siempre, siempre que decía no, es que pasó tal cosa ah, es que la plata daña a la gente y obviamente uno crece y mucha gente crece pensando la plata es una mierda. O sea, si a ti te dicen eso constantemente durante toda tu vida siendo pequeño. La plata daña a la gente. Sí. La plata daña el corazón de la gente. Yo todavía escucho gente diciendo eso y dice, como, no, no repitas eso. No, eh, por ¡Basta, por favor!
1: <risa> ¡Vas a ser millonario algún día!
0: No van a ser millonarios ningún día porque siguen pensando que la plata es una mierda y que la plata daña a la gente y que la plata daña el corazón de la gente. Sí, sí, sí. Tú no quieres como una buena persona tener un corazón picho.
1: Sí, es cierto.
0: Entonces... ¿Qué vas a hacer? Te vas a alejar del dinero. Entonces tengan cuidado con esas cosas, no le crean todo a los papitos, por más no. hermosos que sean. Es cierto.
1: ¿Saben, ¿Sabes con qué? Eh, eso fue algo que a mí no sé qué tan bueno y qué tan malo sea. Obviamente sé que las drogas son malas, eh, pero mis papás desde pequeños me, me ponían mucho una, una como un, un miedo. ¿Pánico? Uh -huh. Un pánico, y era el pánico a las drogas. Y ellos uh -huh. me decían, y es que si usted prueba eh, marihuana, usted se va a volver drogadicto y se va a terminar en la calle y un va a terminar como... Es un...
0: un buen miedo que uno pueda tener. Pero,
1: <risa> no, 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 pero mira que me desarrolló, me hizo quedar en cuenta, mi papá me hizo quedar en cuenta en esto y me dijo, yo fumo, y cuando empecé a fumar, mi papá se dio cuenta cuando yo tenía como 20 años y me dijo, sí, ve, por eso es que usted no puede probar ninguna droga, porque robó el cigarrillo y ahí se quedó, imagínense dónde fuera con la droga. Y yo quedé así como, es cierto, nunca voy a poderlo a probar. Y es la hora donde no he es probado brutal. ninguna droga, pero es yo por mal. el miedo tan hijo de madre que tengo y no yo digo
0: también. Yo Y siempre no, pienso que tal que me quede gustando. Que,
1: pero no digo que sea malo, o sea, no digo que sea bueno probar drogas, pero siendo conscientes a veces eso es una tapa que la gente quema. De pronto no sea mi etapa, de pronto no sea otra etapa. Pero, pero digamos, la primera yo he marihuana una vez en mi vida. Uh -huh. Y cuando la probé, dije, jue madre, mis papás van a estar así como súper decepcionados. Y no me quiero volver un homeless. O sea, un poco traumático. Uh -huh. Pero es un buen miedo, pero no sé qué, o sea, no sé qué tanto.
0: Bueno, pero ¿qué tiene de positivo realmente el, el probar drogas? Eso es lo que uno tiene que pensar, o sea, si yo quito ese miedo realmente que tiene... El saber, ¿sabes sabes
1: que Lo que me parece positivo, el saber que probaste, no te gustó, no es para ti, pasa la página.
0: Pero hay muchas cosas que no necesariamente tienes que probar para saber que, que no son para ti. Es como sí. decir, no sé, es como decir algo, algo más extremo, como ir, ir a asesinar gente. Entonces, tengo que probarlo para saber si es para mí o no es para sí, mí. No. Entonces como que hay cosas que no me parece que sean como tan necesarias como las drogas. Sí, o sea, sí Es como sí. que tenga que ser una etapa que tienes que quemar. Yo tampoco he probado drogas, no probé drogas y aquí estoy, no, no me muerto. Pues no, no me y, y, somos, <risa> y somos felices.
1: ¿Ve <risa> ¿Eh, qué tal?
0: <risa>
1: no, pero sí. Otra cosa... Pero
0: sí, te entiendo, te entiendo.
1: Sí. Hay algo, hay algo que mis papás a mí me decían mucho eh, y... Era con las enfermedades venerias también. Okay. Y, ellos, y ellos me decían mucho como... Se le va a caer el pipí. Yo no sé qué. Si usted <risa> se, 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 tira con la con dos, se le va a caer el pipí. Y me acuerdo mucho la primera vez que me fui a hacer un examen de VIH. Mi mamá me había metido miedo ni el hijo de madre. Me había dicho como... En, esos, en esas pruebas de VIH va a salir con cuánta gente usted se ha acostado y cuántas veces lo ha hecho. Y yo así cagado del susto, yo fui madre y mi mamá y, y, y mi novia en ese momento contigo. y mi mamá, si sí, mi mamá y mi novia se van a dar cuenta con cuánta gente me ha costado, no <risa> me van a ir y obviamente no sale nada y yo estaba comiendo entero allá en ese momento,
0: eso es como cuando las niñas todavía son virgenes y los papás le dicen yo la llevo al médico y que el médico me dice si usted es virgen o no es virgen sí. <risa> <risa> y las niñas ahí todas tratando de disimular el caminado <risa> Sí, sí,
1: que no se le ensanchen las caderas <risa>
0: Sí, sí, yo estuve ahí, yo estuve ahí Sí, bueno, ¿qué más, qué más? Muy bien, nos dice Nos dice otra, otra pequeña por acá Otra oyente Dice Ser insegura en confiar en mi pareja Porque siempre vi a mi papá Ser inseguro con mi mamá Uy,
1: qué difícil Qué difícil Porque, <coughs> o sea en o esos sea, momentos, huevón. o sea, huevón, no, uno en esos momentos, el papá no estaba intentando darle una lección a la hija tampoco. Mm. ¿Me entiendes? Él estaba haciendo él, él estaba siendo inseguro él. Y el niño, solo porque estaba alrededor de eso, cogió eso. Si ves en los, en, los, en los ejemplos que estábamos dando antes, normalmente es el papá diciéndole a uno, el papá o la mamá diciéndole a uno. En este, en este caso específico, él ni siquiera estaba intentando darle una lección
0: no, y, y marcó a la ni siquiera... niña. Exacto, y probablemente ni siquiera lo estaba haciendo ni siquiera delante de ella, puede que sí. ni siquiera lo hizo delante de la niña, pero no sé si sabes de algo que se llama las neuronas espejo, uh -uh. ¿has escuchado alguna vez de las neuronas espejo? Bueno, no, no me voy a poner muy técnica, pero es algo como que los, las personas se comparten neuronas espejo por medio de algo que se llama el rapor, uh -huh. <coughs> como por empatía, ¿sí? Eh, Googleenlo por ahí cuando tengan tiempo, neuronas espejo. Y uno piensa a veces que porque uno, por ejemplo, no fuma delante de los niños o porque uno, por ejemplo, no, no sé, no hace tales cosas delante de los niños. Uh -huh. Por ejemplo, esto, como en este caso, de pronto la niña nunca vio al papá literalmente haciéndolo, puede que sí. Sí. Pero, pero hay neuronas espejo que se copian, que se pasan a tus niños. Sí. Así no, lo ha, así no hagas esas cosas delante de ellos.
1: Y aparte uno ya estando a esta edad... ¿Uno cómo rompe con eso?
0: ¿Es tan difícil? Es muy difícil. Es tan difícil, pero es posible, porque obviamente es una cuestión de, de inseguridad, y las inseguridades vienen de muchos, muchas cosas del pasado, sí. pero se pueden solucionar, pero sí es algo que, que ¿sabes qué es lo, lo peor? Que uno a veces ni siquiera llega a enterarse del por qué uno es así. Eso es lo peor. O sea, uno tiene comportamientos durante la vida, y... Uno ni siquiera sabe, o sea, pasa, se pierde relaciones, mm. eh, sufre, llora, no sé, piensa en el suicidio. Cosas así terribles y uno a veces ni siquiera se entera de por qué. El por qué. O de dónde sale eso. No se entera, no sabe qué pasó. Y puede ser cosas del embarazo, traumas durante sí. el parto, eh, Traumas durante la niñez, cosas que pasaron antes de que tuvieras tres años, que no, tienes, no te acuerdas ni no tienes ni idea de qué pasó, pero ahí está marcado. Son sí. tantas cosas que eso es como lo más triste, que si uno, por eso siempre hemos dicho, en adulto y maduro, estamos totalmente a favor de la terapia. De
1: la terapia. No Vayan a la terapia. la terapia. Bueno, pero mira que yo no he ido a terapia. Yo soy alguien que necesita terapia, pero no he ido a terapia. Debería buscar.
0: O sea, la promueve, pero no va. ¡Ja, <risa> No, o ayúdense, o sea, obviamente lo que hablábamos la vez pasada, hay gente que no, no de pronto no tiene el tiempo, de pronto no tiene la plata, pero ayúdense con, con lecturas, ayúdense con, ay, ahora hay tanta cosa, hay tanta, tanta sí. herramienta, hay tantos recursos que realmente sí, sí se puede uno ayudar a, a superar ese tipo de, de, de traumas y de cosas, pero sí la inseguridad es algo que los padres tienden. Sí, y llegar
1: a ser, sí. sí bueno, eso es algo, no sé, el matrimonio de mis papás no fue como tan sano, fue un poco tóxico eh, y eso fue una enseñanza bonita o algo bueno que nos dejó, fue algo tóxico y mi hermana y yo es algo que no queremos en nuestras vidas, o sea, es algo que dijimos no queremos algo así y jamás hemos intentado como reflejar eso en, nuestra, en nuestras relaciones ¿sabes uh -huh. qué? hablando de traumas eh, y haciendo, haciendo como mi, mi recording para el capítulo de hoy me pareció súper, súper especial que mi papá, en el afán de nosotros no volvernos drogadictos, de lunes, a, de lunes a domingo nosotros teníamos de niños nuestro horario, pero cronometrado. Entonces yo me acuerdo que yo de 7 a 9 de la mañana iba a inglés, de no, no, a portugués o a inglés, sí, a, a idiomas. 7 a 9 de la mañana, idiomas, de 9 a 10, violín, de 10 a 11, piano, de 11 a 11 y media, hace tareas, 11 y media, se pone listo, a las 12 se va al colegio, 7 sale, se va para a las de 7 de la noche, a las 9 va a orquesta o cosas así. Y los domingos, sábados y domingos también, en deportes, o sea, siempre estamos uh -huh, ocupados. Mi herma, ocupados. Mi hermana hizo curso de hacer cajas, cómo hacer uh -huh. cajas. Okay. Y era, era para él, el no mantenernos. Para no tener tiempo libre para hacer pendejadas. Lo respeto, le funcionó muchas cosas. Pero ahora, de adulto, si yo tengo tiempo libre, me vuelvo loco. O sea, digo, soy un inservible, pues no inservible, pero o sea, como digo, no estoy haciendo nada por mi vida. Debería estar o haciendo ejercicio o haciendo algo o produciendo. O sea, no me disfruto el downtime, eso de uh -huh. relajarme. No me lo disfruto uh -huh. para nada. ¿Te,
0: ¿Te molesta estar solo ¿o no, o no te molesta estar solo?
1: No, no me molesta estar... No, no me molesta estar solo, ¿sabes? A veces me lo disfruto si estoy muy cansado o si me quiero ir a... a, a he ido a cine solo, voy de compras uh -huh. solo. O sea, me disfruto mi tiempo solo. Okay. Pero siempre y cuando esté haciendo algo. No,
0: no inactivamente. Si estoy... O sea, ¿tú no podrías, por ejemplo, meditar
1: inactivamente. No, Virgen Santísima, no. yo creo que a mí... <risa> Eso es, me daría como ansiedad, como, como Dios mío, tengo que hacer algo y me parece ¿Qué haces feo.
0: ¿Meditación activa, por ejemplo?
1: No sé qué es meditación activa.
0: Como que como que uno está presente mientras hace cosas, por ejemplo.
1: No. ¿Sabes como que no a veces muchas a veces Muchas veces estoy como en piloto automático también, por eso. Como mm. que tengo tantas cosas, como que, bueno, de aquí voy para el gimnasio, de aquí voy a gimnasio al polideportivo Y ahí es
0: donde uno dice, Jue pucha llegó octubre, se acabó el año, yo no, ¿yo qué hice con el año? Sí,
1: exacto.
0: <risa> pero el pero el no,
1: Pero no es lindo aparte tampoco porque afecta a tu vida personal. O sea, muchas veces uno se pierde fechas especiales, cosas con amigos. ¿Por qué? Porque uno tiene muchos compromisos en los cuales uno la pasa súper bien. Pero, pero no comparte como muchas cosas por la cantidad de compromisos que tiene. Eso, uh -huh. eso fue algo que a, a mí me ha afectado bastante y obviamente yo le agradezco a mi papá por todo eso y porque se toca el violín, pero... pero ¿Y has, esa... ¿Has
0: intentado hacerlo? ¿Has intentado realmente no hacer nada un día?
1: Lo he intentado y es, es, es feo, o sea, feo de llorar, o sea, de decir como, jue madre, soy nadie. O sea, me da como tiempo para, para pensar... En, no, no sé, no me gusta. Y por eso mismo tampoco... Okay. <risa> pero, no, no, no a, adiós, ya, apague, apague esto, ¿cómo apago el computador? Okay, okay. No, pero sí.
0: Mira que yo aquel día hablando, porque hoy no, no estamos hablando de traumas como tal, es más como de, como de cositas que los papás hacen por amor a uno sí
1: por amor <risa> sí. O, que o le comportamientos... pegan o no la juetera por amor
0: <risa> o comportamientos que los papás tienen eh, y que uno aprende que así es la manera como se ama no o así sí. es la manera como se hacen las cosas o los dichos que decían que lo jodieron a uno sí, sí 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 <risa> eh, yo quería invitar a a un episodio a este episodio un amigo que conozco, pero no quiso estar, porque es una persona muy eh, lo contrario, extrovertido introvertido
1: okay.
0: y no quiso, pero esta persona tiene 37 años y todavía vive con los papás es profesional tiene un master degree, tiene un buen trabajo, tiene su carro pero todavía vive con los papás uh -huh. <risa> ¿sí? ¿sí? <risa> Y obviamente, eh, o sea, yo digo, yo veo esa situación desde afuera y digo, si yo fuera la mamá de ese muchacho, obviamente él ya no viviría conmigo. Sí. Pero porque yo ya lo hubiera empujado a que saliera de la a casa. Ser vida, ratito, a ser vida, a ser vida, sí. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que eso es culpa de los papás como tal? ¿O tú crees que está bien, por ejemplo, en ese caso?
1: ¿Sabes qué pasa? Yo sí... Si... Yo obviamente empujaría a mi hijo a que fuera a vivir solo. Ahora, si mi hijo se fue a vivir solo o se fue a vivir solo y decidió volver después de cinco años por fuera, bien. Uh -huh. O sea, ya hizo lo que tenía que hacer, aprendió lo que tenía que aprender y simplemente guarda, ahorra más plata para vi veni venirse, viniéndose a vivir conmigo. Pero okay, okay. necesito uh -huh. fecha de expiración. ¿Cuándo es que se me va a ir? Sí. No porque lo quiera echar de la casa.
0: Ajá. Sino porque, Pero porque. no puede estar ahí para Papito, siempre. sí,
1: o sea. No, no, yo no lo voy a heredar en vida, mi amor. Mm. ¿Usted por qué? ¿Tú sí. qué, qué, qué opinas de eso?
0: No, yo pienso totalmente, 100% que es culpa de los papás. ¿Mm? Total, o sea, obvia sí, total, 100%. O sea, el, el chico es un buena vida, obviamente, conchudo. Obviamente la mamá le lava la ropa, le plancha, o sea, lo mismo que estamos hablando de... Que de 16 años. Hace, a los 16. Eh, obviamente el mal la tiene fácil, ¿cierto? es Nadie lo está molestando para que se vaya. Puede ahorrar plata, sí. creo que ni siquiera ayuda en la casa.
1: Ay, de madre.
0: Entonces como que, como que hasta dónde el ser tan buen papá, entre comillas, realmente jode a tus hijos. O sea, de verdad, muchachos. Lo peor del cuento es que todos los papás creen que están haciendo lo mejor para sus hijos. O sea, si ustedes ya son papás, se están jodiendo a sus hijos también por algún lado. No crean que son papás perfectos. Papás? No, sí, por
1: algún <risa> lado. No te preocupe Y, lado. o sea, y uno puede intentar, puede intentarlo de la mejor forma. Pero por algún lado lo joden. Por algún lado. Y, y, pero lo juegue con, <risa> con amor. Sobre, sobre sí, todo al primero, sí. Uh, pregúntale a mi hermana. Le pregunté a mi hermana. <risa> mi hermana ya es mamá y fue la primera. Ella sería, ella sería, aparte, cuando ya que... embarazada qu a,
0: los 15.
1: a los 15 años, no, la Imagínate. juguetera, la juguetera física que mi papá, mi papá le dio, o oh, no fue normal. Entonces, ¿En serio? ¿Le pegó? Física, sí, le pegó, obvio Y ella era la niña de los ojos de mi papá Y yo creo que ella también tiene su raya en la cabeza Un día yo en medio de la universidad Le estaba haciendo una entrevista a mi hermana Sobre el proceso de ser una madre adolescente Y yo creo que nunca habíamos hablado de eso O nunca ella había hablado de eso con alguien Y la llorada que se metió en o sé, sea, dinero. yo creo que desahogó muchas Tenemos cosas. Tenemos que
0: invitar a tu hermana a hacer episodios para que hable de cómo es ser madre adolescente y podemos hablar las dos. Eso,
1: eso, vea, un buen tema, un buen tema Pero para la doctora Pero ella tenía años, mucho más chiquita. Sí, es mucho más chiquita. Pero bueno, ahí está, ya sabemos, uno de nuestros episodios va a ser Madres Adolescentes. Andri. ¿Cómo
0: lidiar? ¿Cómo lidiar con eso? Dios mío.
1: Llegó el momento. Para hacer nuestras preguntas maduras,
0: para personas inmaduras. Ahí se lo aprendió.
1: Si ya tiene responsabilidades en su vida adulta, esta sección es para usted. Preguntas maduras para personas inmaduras.
0: ¿Cuál es la pregunta del día, director?
1: Para este este capítulo estuvo medio medio tristongo, no nos reímos casi ni nada, pero no lloramos, <risa> eso está bien. Entonces, para, para ponerlo algo bonito al final, ponerle algo uh -huh. bonito al final. Sí, porque es, los papás
0: no es que sean malos.
1: No, los papás no es que sean malos. La pregunta, bueno, algunos sí, ¿no? <risa> La pregunta es: ¿qué cosas buenas o qué enseñanzas buenas les han dejado sus papás? Ok. André.
0: Bueno, mira, una de las cosas que de pronto de las que yo casi nunca hablo es de mi papá.
1: Ajá. Te enseñó la importancia de irse de la casa.
0: Pero una de las pocas conversaciones que tuve con mi papá alguna vez, porque nosotros tuvimos una época de luna de miel de como un año, en mis 40 años. Ajá. Eh, una de las cosas que él me dijo, y era cuando hablábamos de él por qué se fue, por qué se olvidó de mí, por qué pasaban cinco años sin hablarme. Él me dijo algo que fue, y es tal, tal vez un concepto muy machista, pero me sirvió después y te voy a explicar por qué. Me dijo, es que su mamá nunca me la metió por los ojos. ¿Mm? Como si fuera el trabajo uh -huh. de mi mamá, hacer sí. que... Que, que él quisiera a su hija. Uh -huh. Sí, sí. Y, él, y yo decía, ok. Y él me explicó a qué se refería, ¿no? Me decía, yo sé que no, no es el trabajo de su mamá, pero su mamá lo que hizo fue alejarme. Sí, como aleja, hacer que yo me alejara de usted. Sí. Porque ella no me quería al lado, bla, bla, bla. Él se fue, bla, bla, bla. Y como que nunca realmente intentó como, ay, mira cómo está la niña, mira lo que está haciendo, mira. Sí, como que simplemente dejó que el tiempo y la distancia pasaran y nunca intentó que yo me volviera como apegado.
1: O sea, sí.
0: Yo dije, ok, entiendo, entiendo el punto de vista. Cuando yo me separé del papá de mi hija, empezó a suceder eso, porque es un patrón. Obvio. que Algunos hombres tienen. Que se empiezan a relajarse los niños. Algunos se por va. eso hay que demandarlos por alimentos. Para
1: darles una ayudita. A que se acuerden que tienen un hijo.
0: Que tienen responsabilidades. Sí, en
1: eso no es solo meter el pipicito.
0: Y entonces, eh, yo me acuerdo que el papá de mi hija empezó a literar, a sacar el culo. No, sí. no literal porque no sacaba el culo literal. Pero sí. empezaba a sacar el cuatro eh, letras excusas sí. excusas para no recoger a Camila al colegio o para esto o para lo otro o para no es que mañana tengo un evento es que estoy ocupado es que no sé qué bla 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 y empezó yo empecé a notar ese todavía estábamos viendo juntos estábamos separados pero yo empecé a notar ese
1: alejamiento cambio, se, esa sí, distancia ese alejamiento y
0: yo me acordé de las palabras de mi papá yo dije esto no va a pasar no no, no. No con mi hija, no, eh, no. señor
1: Camila va al favor y se va a vivir con su papá Y desde ese momento Camila está con él
0: Y ahí me viene para Nueva Zelanda No, mentira, no, antes de eso pero, pero lo que sí fue que yo empecé a decirle No, la recoge no, la, Como que le empecé a obligar, sí. digamos, a forzar A metérsela por los ojos A metérsela por los ojos para que él no se olvidara de su, de su papel de papá. Aparte que él sí fue un muy buen papá con Camila. Pero obviamente puede pasar, ¿no? Sí. Que se empiezan a conseguir noviecitas y final Sí, ¿no? Y, y, y el hombre, el
1: hombre tiende a, a olvidarse a ese tipo de cosas. Lo digo porque soy hombre también.
0: Uh -huh, exacto. Y... Otra cosa es que mi mamá le hablaba a mi papá, perdón, mi mamá me hablaba a mi mal de mi papá, ¿cierto? Como la mayoría de mujeres. Eh, sí, están...
1: a mi mamá también era es igual. Sí, es, no Todavía. Y es que esta es
0: una Hagan eso. Sí. No hagan eso. Todo cae por su propio peso. Sí. El día sí. de mañana los niños las, Se dan va, cuenta. Van a, las van a, exacto, y las van a resentir a ustedes por haberle metido esas palabras en, de los papás. Ellos sí. son los papás. O las mamás, porque también puede haber el, el, el Y caso créanme que, que si
1: el papá es un mal papá, él se va, se va a dar se, cuenta. Se va a
0: notar, exacto. Sí. Todo cae por su propio peso. Y obviamente las mamás a veces porque tenemos rabia y bla, 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 entonces terminamos diciéndole cosas a los niños. ¿Su papá no la quiere? ¿Es que su papá no sé qué? Sí, sí, ¿Es sí. que su papá no vino a recogerla porque está con la moza? Sí, sí, yo he sí. visto, yo he visto ¿Sí? y los niños le rompen el corazón. Claro. Esa fue otra cosa que mi papá me dijo. que okay, yo caí en cuenta cuando hablábamos con él. Y es que ella me hablaba cosas de él. Ella me contó su versión de la historia. Ella me contó cosas echando haciéndolo bien sí. mal a él. Y esa fue una de las cosas que también cuando estaba en el proceso yo decía, no puedo hacer eso con mi hija. Entonces, nunca a pesar de, o sea, habían cosas que Camila me decía, o sea, tanto así, eso ya es demasiado personal, pero tanto así, que el hombre, este, el papá de Camila, le decía... A Camila, yo creo que tu mamá tiene problemas de estabilidad emocional. Y yo estaba pasando por un proceso en ese momento que todavía no, él no sabía porque tenía que ver con él. Es una historia larguísima y creo que nunca la contaré porque es muy personal. Pero era, estaba pasando por un momento muy triste y estaba tratando de no mostrar eso sí, sí, sí. ni delante de mi hija ni delante de él. Pero obviamente él a veces me veía llorando. Sí. Y entonces le, dijo, le decía eso a mi hija. Y ella me empezó a decir, mames es que yo creo que tú tienes problemas emocionales, como mi papá dijo. Y yo... <risa> ¿Perdón? Y yo, que, y yo como que quería decirle, pues mira, te voy a decir por qué... <risa> Mira, te
1: voy a nombrar mis problemas emocionales, culi cagadita.
0: Y le quería como soltar, porque eso pasa, es como que el ego.
1: Sí, no sí, te sí. Deja, Mi problema emocional emoción, tiene nombre y apellido, se llama sí, Mariana Garamillo y es la secretaria de tu papá. Ah, mentira, no. <risa> me acabo de inventar todo eso.
0: Exacto, exacto. Como que la rabia no te deja. Y yo decía. Cae por su propio peso. Sí, tranquila. sí, sí. Yo, <risa> ya, no, ya. mi amor. <risa> Espero que, eso, que ese peso caiga rápido. <risa> no, mi amor. Es que soy mujer y uno a veces se pone así, como que llora el periodo, las hormonas.
1: <risa> Ay, no, man.
0: Entonces, eso como que fue una de las cosas que este hombre que me enseñó muy pocas cosas me enseñó.
1: <risa> Bien, bueno, ahí está. Tremenda historia. La mía no es tan así. <risa> Um, a mí, algo que yo le agradezco mucho a mi papá que me haya enseñado es, y eso me volvió, me, fue, es muy útil para mi vida. Mi papá me decía, Mauricio, váyase por una Coca-Cola a la tienda.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. O váyase por una Coca-Cola, traiga una Coca-Cola. Y yo iba a la tienda de la esquina y en la tienda me decía, no, Mauricio, no hay Coca-Cola. Entonces yo iba a la casa. Me decía, "Papi, que una Coca-Cola en la tienda de la esquina." Y mi papá me acuerdo, me acuerdo que me decía, "Es que yo le dije que trajera una Coca-Cola de la tienda de la esquina?" No, yo le dije, "Traiga una Coca-Cola. Si a usted le toca irse a la fábrica a traerse una Coca-Cola, usted se va hasta la fábrica, hace la Coca-Cola y me la trae, pero a mí le me responde." "Es una
0: tarea, muchacho, claro."
1: Y te lo juro que eso me ha permitido ser, o sea, es que esas palabras las tengo marcadas en mi mente Porque eso me ha permitido Hacer um, ¿Cómo se dice esa vaina? A hacer resourceful Como como a, a coger, mejor dicho, a solucionar Como se dice resourceful sí a, recursivo, a recursivo. recursivo A solucionar si, a, a, uh -huh. si yo tengo un objetivo y mi objetivo es No sé, irme a Nueva Zelanda No sé si me voy a ir a estudiar Inglés, a estudiar una especialización Con una beca, sin uh -huh. beca Pero yo me voy a ir a Nueva Zelanda si sí, uh -huh. mi objetivo yeah. es conseguir la residencia, obviamente, entre los, el, ma el margen de lo legal, ¿no? Sí, sí, <risa> pero, pero, o sea, como que eso me enseñó mi papá, que si yo tenía un task, si tenía una meta, como sea, la tenía uh -huh. que cumplir. O sea, no es que, ay, no, es muy difícil, Let's demora mucho, sí, sí, no. Y me acuerdo que una vez le llegué después de tres horas con una Coca-Cola, porque literalmente me tocó atravesar el pueblo de Leticia Amazonas, <risa> Porque me pidió una Coca-Cola y no había. Todo, sí, no, total. Yo allá entre lianas, allá, <risa> ¿sí? con Tarzán. Pero después de tres horas le llegué con una Coca-Cola. Ya habían acabado todo el mundo de almorzar, ya todo el mundo, ya todo el mundo ya comiendo postre. Y en fin, todo rasguñado. Haciendo, haciendo siestas, sí, así,
0: sí, así, sí. Y me dijo, papá, ¿qué está la Coca-Cola? Y,
1: Coca y me dijo, muchísimas gracias. ¿Hasta dónde fue? Eh. ¿Hasta dónde fue? Y él se sirvió la Coca-Cola y me dijo, para que veas que tu esfuerzo no fue en vano, se sirvió la Coca-Cola, me sirvió Coca-Cola y nos sentamos a, a tomar Coca-Cola. Es un recuerdo tan bonito que tengo de como, tus esfuerzos valen la pena, por favor. ¿Sigue haciendo?
0: Eso es muy importante, Mauro. Eso que acabaste de decir es muy importante. Premien el esfuerzo.
1: Sí, se me ha No solamente
0: premios, No solamente premien el, el Buen, la buena nota o el buen comportamiento, el, sí. sino el esfuerzo por haber llegado a, sí. a la, el esfuerzo por intentar sacar una buena nota pero no la sacaste pero hiciste el esfuerzo eso es muy importante y de pronto eso también fue lo que tu papito te dejó de sí dejó. Ay, qué lindo qué lindo te amo docente
1: todo no importa es, que saludos, me hayas no, pegado no. tanta, Tu papá te pegó mucho. Me pegó una vez. Él me pilló ah, robando. Me pilló. Y esa es movido. otra historia. ambos me pilló robando.
0: Pero no. Yo creo que eso lo
1: hablamos alguna Él, vez. Sí, lo hablamos en un episodio. Pero, pero en realidad, sí, esa, esa historia y una de mis, mejor, like, ¿cómo así, una de mis mejores amigas ella me decía estamos hablando de esto un día ella me decía si sí, tú si sí eres así o sea como que necesitas algo y o sea hay soluciones se por uh -huh. donde sea se consigue eh, pero 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 digamos que eso sería muy si yo tuviera ese espíritu arriesgado que no me dejaron tener Ajá. con esto con este otro de esfuerzo y ser recursivo yo sería uh -huh. multimillonario ¿Sería? exitoso
0: Total.
1: Pero no, me pusieron a hacer un curso de cajas ¡Basta! Sí, Ahora toco el violín y soy recursivo El loco del
0: violín me llama
1: Bueno Ay ya, perdón, de
0: Bueno, esperamos que se le han reído tanto como nosotros. Ojalá no hayan llorado por ahí, pero si lloraron, ve amigos, todos estamos
1: sí. y en lo la misma situación. Y lo importante es lo que quiero que se lleven con este capítulo es háganse esas preguntas también. Háganse esas preguntas de en qué me jodieron mis padres, cómo lo puedo, cómo lo puedo cómo lo puedo arreglar, arreglar solución, sí, y cambiando. qué es lo bonito que me han dejado mis padres también. Es importante que nos hagamos esa pregunta para ser agradecidos, para, agradecidos sí, y para totalmente. saber en qué, en qué cuestiones de la vida podemos mejorar.
0: Sí, sí, total, muy buena reflexión. Y si tienes hijos y estás preocupado, tranquilo. Tranquilo que...
1: Los vas a joder de alguna forma. Los
0: vas a joder de alguna manera, así que... Jódelos con mucho amor, con respeto. Sí, sí. Jódelos con, con cariño, con
1: las mejores intenciones. No te preocupes, los vas a eh, joder. Escúlcate,
0: lee, escucha videos de gente que ya lo haya hecho, que de de especialista. Sí. Que sé. Ayúdate también para que tengas los recursos, para que no, no jodas tanto. Solo un poquito. Un
1: poquito. Ahí está. Qué difícil ser bueno, papá, Dios mío. Usen condón, por favor.
0: Sí. Ese es un tema que tenemos que tener también. ¿Tener o no tener hijos? Van pensando para que nos vayan respondiendo. Ahí Los está. En el Instagram. Bueno, síganos en Instagram, denos estrellitas en Spotify, véanos en YouTube también, denos like en YouTube, compartan videos, eh, no sé qué más cosas, contesten nuestros, nuestros historias cuando hablamos con ustedes, no nos ignoren. ¿Algo más, Mauro?
1: Algo más es que um, Andri, te amo.
0: Nada, te amo a ti también.
1: A ver si toca chichorres y Adiós.
0: Chao.